0: Ik wil het vandaag met je hebben over iets wat um, nou best zwaar is. Een stuk wat je kunt tegenkomen wanneer je op je eigen onderstroom werkt. Uh, met opstellingen innerlijk kindwerk. Eigenlijk hetgene wat vaak onder de loep gelegd wordt... is de loyaliteit richting het systeem waar je uitkomt. En die loyaliteit die gaat heel vaak over een ander gezinslid. Dus vaak is het mama of papa of misschien een broer of zus. En... Er is een beweging die ik zie gebeuren bij mijn cliënten... Um, die zo ontzettend logisch is... Um, maar niet per se prettig is. En in deze podcast wil ik het met je delen. Zodat je weet dat als jij hier nu doorheen aan het gaan bent... dat je weet dat dat klopt en dat het normaal is. Een van de pijlers van loyaliteit... Um, dus grenzeloze loyaliteit of verstrikte loyaliteit richting iemand in jouw systeem. Die gaat heel vaak over dat je niet meer kunt voelen waar jij stopt en waar de ander begint. He, dus neem voor het gemak even een van je ouders in gedachten. Misschien degene met wie je je het allermeeste verbonden voelt. Of misschien degene met wie, waar, ja, waarvan je merkt dat als die persoon wat tegen jou zegt dat het het hardste binnenkomt. Het oordeel of de mening of de visie. Wat er vaak aan de hand is met loyaliteit, verstrikte loyaliteit... is dat je niet meer kunt voelen wat er bij die persoon hoort. Maar dat je je alles persoonlijk aantrekt. Het kan ook zijn dat je niet meer voelt waar jij stopt en waar de ander begint. Met andere woorden, het is heel aanlokkelijk... om mee te gaan dragen in het lot van een ander. Omdat je voelt, dat is vaak, dat mijn cliënten hebben vaak dat... Ja, die voelsprieten die staan uit. En ze noemen het HSP. Dat is zeg maar in de volksmond is dat een geaccepteerde term. Mensen weten dan ook gelijk waar je het over hebt. Dat is eigenlijk een verhoogde gevoeligheid voor licht, voor geluid. Voor alles wat er wel gedacht of gevoeld wordt. Wat niet hardop uitgesproken wordt. Alles komt veel harder binnen. Mijn ervaring is dat HSP niet een oorzaak is, maar een gevolg. En dat gevolg is een gevolg van parentificatie. Het is heel vaak een gevolg van dat jij als kind... voor je ouders of één van je ouders hebt gezorgd. En dan niet praktisch, maar vaak op een emotioneel niveau. Omdat ze bijvoorbeeld zelf nog een gekwetst kind waren... terwijl ze jou aan het opvoeden waren. Dus zelf niet gezien zijn door hun eigen ouders. Waardoor jij op een emotionele laag voor hun bent gaan zorgen. Je kan je voorstellen dat toen je dat begon te doen... misschien was dat al in de baarmoeder of daarvoor en anders ergens in jouw eerste levensjaren... dat het heel erg van pas kwam om je voelsprieten uit te hebben staan. Jij moest namelijk op elk moment van elke dag voelen... hoe het ging met je ouders of één van je ouders. En het is dus ook op dat moment dat jij die gevoeligheid hebt ontwikkeld... omdat je, als je dat niet had, niet kon voelen hoe het ging met papa of mama. Dus het is heel logisch dat veel van mijn cliënten... Um, nou, zich herkennen in het naampje HSP omdat HSP eigenlijk een omschrijving is van datgene wat er gebeurt wanneer je een geparentificeerd kind bent. Of wanneer je dus verstrikt bent met beide ouders of een van je ouders. En er komt een moment, dat is waar ik deze podcast over wilde hebben. Er komt een moment dat jij in een traject zit bij mij. En misschien stap je erin met een open hart en zeg je nou ik wil gewoon onderzoeken wat er zit in mijn onderstroom... zodat ik me vrijer voel in het hier en nu. En wat ik precies ga tegenkomen, weet ik niet. Maar het kan ook zijn dat je instapt met een hulpvraag. Dus dat je merkt dat bijvoorbeeld de relatie met jouw moeder... heel erg ingewikkeld is. En dat je vanuit dat stuk in het hier en nu... Hè, dus, dus de oordelen, het verwijten... het feit dat ze je niet begrijpt... dat ze nooit zegt dat ze trots op je is... dat ze nooit bevestigt dat je het goed doet... dat ze eigenlijk nooit aan je vraagt... hoe is het nou met je... Um, dat ze niet betrokken is of kan zijn. Het kan best zijn dat dat voor jou zo'n groot pijnpunt is... dat je nou, daar uh, iets in te doen hebt. En dat je voelt van, het beklemt me. Uh, ik voel het oordeel, ik heb er last van. Het voorkomt dat ik mijn plek in kan nemen... want ik ga me altijd verhouden tot mijn moeder... en maak dan pas een keuze die eigenlijk voor mij goed is... waardoor ik helemaal niet meer bij mezelf kan voelen wat ik nou wil. Het kan best zijn dat je met zo'n pijnpunt instapt. Hoeft niet, kan wel. Waar je ook mee instapt, of dat is met een open hart of met een hele bewuste vraag... weet in mijn traject dat we de gelaagdheid van jouw vraag gaan onderzoeken. Wat er in de bovenstroom gebeurt, dus wat jouw moeder in het hier en nu doet... als ze nog in je leven is, dat is minder relevant. Tenminste, het duidt wel aan waar voor jou de triggers zitten. Hè? Dus als je, je heel erg geraakt voelt door iets wat je moeder zegt of doet of juist niet doet... dan is dat een uitnodiging om te zoeken waar, waar gaat die geraaktheid over veel relevanter is dus om gelijk naar de onderstroom te gaan... en om te onderzoeken wat jullie dynamiek is. En je zal merken dat wanneer wij samenwerken... dat we naar de bron gaan, de wortel van die dynamiek. En heel vaak is dit een kindstuk en soms nog daarvoor. Wat er gebeurt wanneer we die stukken gaan aankijken... en hoe ik dat doe en hoe dat er dan uitziet... dat ga je ervaren als je bij me instapt. Is ook niet zo relevant voor deze podcast. En waar het me om gaat is dat... Er gaat een moment komen op jouw reis bij mij dat je um, in een soort spagaat komt. Het is namelijk jouw gevoel in het hier en nu, dat beklemmende of ik voel me niet vrij, wat een beweging in werking zet. Hè? Dus jij stapt bij mij in voor jezelf om daaraan te werken. Maar de loyaliteit die jij bijvoorbeeld voelt in dit, in dit voorbeeld richting jouw moeder, die zorgt er ook voor dat er een moment in de tijd gaat komen dat wanneer je dit als een ui, He, die schillen die gaan eraf, wanneer je dat aan het doen bent... zal je merken dat het gepaard gaat met schuldgevoel. En heel vaak komt er op dat moment iets op. Dat zie ik eigenlijk altijd in sessies met cliënten gebeuren. Dat ze zeggen... Um, nou, het valt ook eigenlijk allemaal wel mee, hoor. Of, ja, nou, mijn moeder is ook heel lief... want ja, ze zorgt ook um, heel goed voor mij. Of ze is er echt voor haar twaalf uh, kleinkinderen. Of, um, ik snap het ook wel, want... Het was ook heel erg uh, moeilijk thuis. Of ja, mijn broertje die is gehandicapt. En ja, die vroeg nou eenmaal veel aandacht. Dus ik snap het echt wel dat mijn moeder er voor mij niet kon zijn. En, het, dus dit soort zinnen worden er dan uitgesproken. En dit is de loyaliteit die spreekt. En het is waar. Hè? Het, natuurlijk is het waar. Ik zou echt willen zeggen, lieverd, natuurlijk is het waar. Dat je moeder niet alleen maar donker, duister en verschrikkelijk is. Natuurlijk is dat waar. En... In therapie kijken we natuurlijk naar het stuk wat er nog ergens als een brokstuk op jouw weg, in jouw veld ligt, waardoor jij niet jouw plek in kunt nemen. Dus natuurlijk worden alle spotlights gericht op het stuk, in jouw, op jouw tijdlijn, in jouw relaties, in jouw systeem, waar het nog niet lekker stroomt. We vergroten eigenlijk het pijnpunt uit, dat is wat we doen. Niet geforceerd, niet door erop te drukken als een puist, maar gewoon... We gaan er naartoe, we bewegen naar de pijn toe en we kijken wat daar gezien wil worden. En heel vaak is dat gewoon een heel klein meisje, een heel klein jongetje in jou, wat op een bepaald moment op de tijdlijn zich niet gezien of gehoord heeft gevoeld. En daar vindt heling plaats, hè, doordat we daar naartoe gaan en we daar interventies doen. Maar er komt dus een moment dat jouw verlangen naar het innemen van jouw plek, naar het autonoom keuzes kunnen maken... naar echt voelen van... hé, hey, wat is van mij? Wat wil ik? Boven de mening van mama of papa... dan komt een moment dat dat verlangen... misschien tegenover het gevoel gezet wordt... van die verstrikte loyaliteit. En die gaat over... oh, het viel ook allemaal wel mee, hoor. En mama heeft echt haar best gedaan. Dit is de loyaliteit die praat. Dit gaat over, ik mag mama niet afvallen. Want als ik dat doe, dan... Kan zij het niet dragen, dan valt ze om. Dan voelt ze zich niet gezien. Of dan hoor ik er niet meer bij, dan ziet ze mij niet. Dus weet dat als jij nu door een stuk heen aan het bewegen bent. Wat gaat over loyaliteit. Of dat nou iemand anders in je systeem is of een van je ouders. Dat het klopt dat er een moment in de tijd komt dat je je schuldig gaat voelen. En dat je met woorden, dus bovenstroom, met je hoofd gaat proberen om goed te praten, dat het eigenlijk allemaal wel meevalt. He, dit is ook een beweging die je kent. Dit is eigenlijk een beweging van... ik hou mijn hand boven het hoofd van de persoon uh, waar ik mee verstrikt ben. En uh, dit, dit hoort er dus bij. En dit is nodig ook. Dit is nodig om hieruit los te komen. He, je kan je voorstellen, we werken op twee verschillende lagen... In de bovenstroom zijn er in het hier en nu altijd wel aanleidingen of irritaties... of dingen waar je doorheen aan het bewegen bent. In de onderstroom komt er heel vaak dus een systemisch of een kindstuk bij kijken. Het is ditzelfde kind wat dan vervolgens met die bewoording komt als... ja, het valt ook allemaal wel mee, mama deed wat ze kon, papa had het ook zwaar. Um, en dat kind is zo gewend om zorg te dragen... dat ditzelfde meisje of ditzelfde jongetje dus ook zich een noodzaak voelt en echt ten diepste voelt van het valt allemaal wel mee. En um, weet dus dat als je in dit proces zit, dat je door deze tijdlijn heen beweegt. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat wanneer wij starten, dat je het eigenlijk helemaal geen prettig gevoel vindt... om zo over je ouders of over iemand, je broers, zus te praten in het systeem. Dat je echt de neiging hebt om ze te verdedigen... He, dat wanneer ik bijvoorbeeld van, nou dat, dat lijkt me best verdrietig wat er toen gebeurd is... of kan me voorstellen dat je je toen echt niet gedragen voelde... dat je nog niet eens kunt zien of onderkennen... ja, dat klopt, ik voelde me heel eenzaam. Maar dat er gelijk een stem opkomt die zegt... nee joh, het valt allemaal wel mee hoor. En ik weet dat ze het goed bedoelde. He, dat is de verstrikking die praat. Dat is eigenlijk de plek waar jij in bent gaan staan... om te zorgen voor een ander, die wordt dan actief. Dus weet dat in het proces... Dat je door zo'n baan heen gaat bewegen van misschien eerst wel de ontkenning. Vervolgens het naar de pijn toe gaat en echt kunt merken... jeetje, ik ben hier eigenlijk zo verdrietig over of ik heb me zo alleen gevoeld. En vervolgens gaat dat misschien gepaard met schuld. Omdat je denkt, oh wat erg, ja maar mijn moeder had het ook zwaar dus ik snap het ook. En dat is er ook, maar er is ook jouw verdriet. En er is ook jouw gemis. En er is ook een stuk in jou wat niet gezien is, wat niet gedragen is. He, en die mag er ook zijn. Dus wanneer je um, eigenlijk teruggaat in dat oude patroon van die verstrikking... en je zegt, ja, maar uh, mama doet ook echt haar best en ze deed ook echt haar best... wat je dan eigenlijk niet doet, is het aandacht geven... jouw aandacht geven aan jouw innerlijk kind... wat zich op dat moment gewoon echt niet gezien heeft gevoeld. He, dus je stapt vanuit een overlevingsmechanisme over haar heen... en je zegt, ja, het valt ook allemaal wel mee. Terwijl er echt een heel klein meisje of een klein jongetje ergens aan jouw been hangt en omhoog kijkt en denkt, ja, maar ik ben wel verdrietig. Hè, dus, dus je zou merken dat dit hoort bij je proces. Dat is het eerste. Dus het hoort bij je proces dat je het misschien eerst ontkent. Het hoort bij je proces dat je vervolgens in de weerstand gaat... want zo erg is het allemaal niet. Vervolgens hoort het bij je proces dat je misschien heel erg boos wordt... of heel erg verdrietig of echt in de rouw gaat... omdat je echt iets gemist hebt... en het misschien wel voor het eerst in je leven echt kunt voelen... En het belangrijkste is, dat doen wij dus, is dat je er bent voor dat deel in jou. Dat is het mooie van opstellingenwerk en innerlijk kindwerk... is dat in de interventies die ik met je doe... is het niet zo dat jouw ouders nodig zijn in de ruimte om jou alsnog te bevestigen... of om jou alsnog dat gevoel te geven van... hé, hey, je mag er zijn liever met alles wat er is. Je mag huilen, je mag verdrietig zijn. Of sorry dat we er niet voor jou waren omdat we zo bezig waren met onszelf... Uh, we hadden het anders moeten doen. Het is niet dat je ouders fysiek nodig zijn om die stukken te helen in jou. Het mooie is dat jij als volwassen persoon nu... jouw eigen innerlijk kind kunt geven wat ze toen zo gemist heeft. En dat is waar jouw heling over gaat. Het gaat erover dat jij niet wegbeweegt van die stukken die pijn doen... maar dat we er samen naar afreizen. En dat je vanuit die zachte berging, vanuit jouw zachte schoot als volwassen persoon nu jouw innerlijke kind bij je kunt nemen en er voor hem of haar kunt zijn. En dat je de woorden kunt uitspreken die hij of zij toen ontzettend nodig had om te horen. En eigenlijk nog steeds. He, wat ik in een aantal podcasts geleden, misschien wel twee podcasts geleden, opnam... is dat jouw innerlijke kind, die doet vaker mee gedurende de dag dan dat je je nu beseft. Het kan zijn dat wanneer jouw partner thuis komt en die is zo ontzettend druk met zichzelf... en die zit op zijn telefoon... of die is met een half oor aan het luisteren... terwijl jij iets vertelt... dat jouw reactie op dat moment niet is van... hé hey, lieverd, wil je even je telefoon wegleggen? Want um, ik merk dat ik het niet zo fijn vind als je me niet aankijkt. Um, komt het nu uit, überhaupt? He, dat, dat, zo, dat zou een volwassen gesprek zijn. Maar dat er heel vaak een innerlijk kind reageert met... hallo, ik praat tegen je. He, dus eigenlijk is jouw reactie... Te groot voor dat moment. Het is alleen je partner die op zijn telefoon kijkt. Maar jij wordt daarin getriggerd in hoogstwaarschijnlijk een kindstuk dat je je niet gezien voelt. Zoals je je toen ook niet gezien voelde omdat je ouders niet de onverdeelde aandacht hadden voor jou. Dus ook in zo'n moment, hier in het hier en nu, wat in de bovenstroom gewoon lijkt op een reactie of een emotie die opkomt. Is in de onderstroom wederom een gekwetst kind wat zich niet gezien voelt. En het werk wat je dan te doen hebt... dat is echt repeteren, herhalen, integreren van er zijn voor jouw innerlijk kind. Dat is het enige wat nodig is. Vanuit daar kun je namelijk door je te verbinden met dat stuk in jou... Ach, lieverd, je voelt je niet gezien. En ik merk nu op dat je boos wordt. Want dat ken ik ook, dan worden we heel boos. Maar eigenlijk zit daaronder een verdriet. Want je voelt je niet gezien. En als je daar eerst mee kunt verbinden met dat verdriet, met dat stuk van ja, het was ook heel verdrietig. En wat hebben we dan nu nodig? He, maar niet gelijk die stap, wat hebben we nu nog, Maar eerst helemaal dat te laten zijn van voelen, jeetje, wat intens. Als je vervolgens daar verbinding mee kunt maken... en um, er voor haar kunt zijn of voor hem kunt zijn... op een manier die, die dat innerlijk kind nog nooit gekend heeft... op een stuk, een moment in de tijd. Dan zal dat je lukken als je kunt verbinden met dit stuk... om daarna te verbinden met de persoon die je tegenover je hebt. Dus je partner. Heel vaak doen innerlijke kinderen mee. En niet alleen maar die van jou. Natuurlijk ook die van je partner. Die wordt ook getriggerd. Of als jij hem de les leest of haar de les leest... dan zal daar ook een reactie op komen. Van ik maak me klein, ik maak me groot, ik word stil. Ik gehoorzaam wel. Of ik vlieg uit mijn slof, schiet uit mijn slof. Heel normaal. Hè? Maar realiseer je dat alle triggers in het hier en nu vaak eigenlijk altijd te maken hebben met een uh, oud stuk. He, dus de manier waarop jij nu reageert is een copingmechanisme op toen. En om nog even terug te komen op waar ik mee begon... het is dus ook een copingmechanisme om te zeggen... ach, mama deed zo haar best, het valt ook allemaal wel mee. Ja, maar ze doet ook echt haar best. He, om, er, om jezelf ervan over, te overtuigen dat het goed is. En wat daaronder zit, is eigenlijk een gekwetst kind... wat niet kan of durft te voelen hoe verdrietig het is waarschijnlijk omdat ze voelt en weet... ik word niet gedragen in dit verdriet, ik word niet gezien. Dus dit is misschien wel de belangrijkste transitie die je maakt... als wij met elkaar werken. Is onthaasten als het aankomt op dit innerlijke kindstuk... en herkennen welke copingmechanismes bij jou de kop opsteken... wanneer je op dit stuk aan het werk bent. Hè, dus ga je misschien, uh, ja, misschien ga je wel uit het gevoel... Oh, het valt allemaal wel mee... Of misschien wil je alleen maar boos zijn. En word je heel erg boos. Of misschien word je wel een slachtoffer van de situatie. Oh, het was ook zo erg. En vervolgens zit je in een verhaal... waardoor je eigenlijk nog steeds niet aan het voelen bent. Nog steeds niet aan het rouwen bent. Hoe verdrietig het was. Hoe vervelend het was. Hoe zwaar het voor je was. Maar ben je alleen maar bezig met de vinger wijzen naar een ander. He, dat kan ook een mechanisme zijn. Dat je, uh, dat je nog steeds van de pijn weggaat. Door jezelf als slachtoffer te positioneren. Waar je... He, laat ik dat ook zeggen, als je het kan hebben over recht, natuurlijk alle recht op hebt. He, los van wat er gebeurd is bij jou thuis. Natuurlijk mag je je daar een slachtoffer van voelen. He, maar het zijn niet de slachtoffers die de stukken helen in zichzelf. Het zijn de mensen die leiding nemen over hun eigen binnenwereld. Die voelen, fuck hey, dit hebben mijn ouders me nooit kunnen geven... Maar ik kan dit mezelf geven. Hoe verdrietig het ook is en door hoeveel lagen ik ook heen moet... van verdriet en boosheid en rouw en schuldgevoel. Ik kan dit mezelf geven en ik weet het en ik ga daarvoor staan. Dat is je plek innemen. Als je daaraan toe bent, weet dat je bij mij kunt aankloppen. Ik heb op dit moment nog twee plekken voor mijn langdurige trajecten. En geloof me, zes of twaalf maanden is echt het minimum... om dit soort stukken te integreren in je leven... Ik zie het bij mijn cliënten, die verlengen grotendeels met als we al een jaar of een half jaar hebben samengewerkt met nog een jaar. En dat is logisch, want als je terugkijkt naar jouw leven, dan heb je in het allergrootste gedeelte iets heel anders gedaan. Het grootste gedeelte van jouw leven, misschien wel 30, 40, 50 jaar, heb jij gezeten in die copingmechanismes, in het niet toelaten. En ineens na dat innerlijk kind afreizen en er voor haar zijn, dat vraagt ook iets anders van jou. Dat vraagt van jou dat je aanwezig blijft, dat je de tijd neemt om te integreren. He, dit is echt het verschil tussen een buikspierkwartiertje en trainen voor een marathon. He, dus wij, ik doe niet aan een buikspierkwartiertje even uh, één keer en dan hopen dat je blokjes ziet. Wat wij doen, en dat is ook precies de kracht van mijn traject, is we gaan voor een levenslange transformatie. En dat kan alleen maar wanneer zowel ik als jij ons committen aan een langere tijd. Mocht het nou zo zijn dat je wel voelt omdat je al een tijd meeluistert. Oké okay, Bobet, wat je schrijft in je post op Instagram, LinkedIn, het resoneert. Je podcast raken ook links of rechts om iets bij mij. Soms kan ik het helemaal begrijpen en vangen in woorden. En soms wordt er een stuk geraakt waarvan ik eigenlijk niet precies weet waar het over gaat. Maar ik voel wel dat er iets zit. En je vindt het spannend of je wil eerst mij ervaren voordat je je gaat committen aan een half jaar of een jaar... Um... Check dan eventjes nu mijn aanbod. Want ik heb een geheim aanbod gelanceerd. Aanstaande woensdag loopt die officieel af. En dit is eigenlijk een hele mooie, laagdrempelige manier om met mij samen te werken. Um, omdat het korter is. Dus je kunt beter ervaren nou ja, of het iets voor je is voordat je je commit. Um, en de prijs is ook een stuk laagdrempeliger. Dus mocht je hier interesse in hebben, ga even naar babettasseron.nl slash winkel. Want daar staat die nog in. Tenzij hij dus uitverkocht is. Ik heb nu nog één plek. Uh, en na woensdag gaat hij offline. Mocht je dit daarna horen... en ik heb op dat moment alleen nog mijn zes of twaalf maanden traject... maar je voelt wel dat je, nou, dat je interesse hebt... maar nog even wil kijken naar de mogelijkheden... stuur me dan even een DM. Um, ja, dan kunnen we daar gewoon even over hebben. Dus voel je vrij... En wat ik ook tegen je wil zeggen is, voel je vrij om ook in mijn DM te komen... wanneer je zo ontzettend geraakt wordt door mijn podcast... en je merkt gewoon dat je iets wil delen. Dat mag altijd, hè? dus iets van je persoonlijk proces. Misschien ga je nu ergens doorheen, heb je er een vraag over. Um, ik heb wekelijks gesprekken met mensen die mijn podcast luisteren... en dat voelt voor mij als een onderdeel van de nazorg. Dus uh, als je wil dat ik mijn perspectief met je deel, weet dat je welkom bent. Ja, dat vind ik belangrijk om te delen, want ik weet als geen ander dat met dit soort thema's aan te snijden, dat er heel veel los kan komen. Het zou zonde zijn als je dat nu allemaal in jouw bovenstroom met heel veel gedachten gaat proberen op te lossen, terwijl er eigenlijk iets anders van je nodig is, en dat is eigenlijk het doorvoelen. He, en naar de wortel toe bewegen, in plaats van boven in het gras proberen te plukken. Want dat blijft groeien, tenzij je naar de wortel toe gaat. Dus voel je vrij en uitgenodigd, oké? Okay? Mijn DM staat voor je open. Nou, thanks voor het luisteren. Um, mocht je mijn podcast nog geen vijf sterren hebben gegeven... vind ik superleuk als je dat wil doen. En misschien wil je hem ook wel aanraden aan familie of vrienden. Veel van jullie die delen hem uh, best wel vaak met hun partner... of hun uh, broers en zussen of goede vriendinnen. Um, en dat schept ook een bepaalde verbinding, heb ik gehoord. Omdat je gewoon de ander uitnodigt om ook eens te kijken naar lagen... die niet per se aan de oppervlakte liggen. Dus voel je vrij. Hè? Voel je vrij om deze te delen. Als je denkt dat die waardevol voor iemand kan zijn. En dank uh, voor het luisteren en tot de volgende.